0: I dag skal vi ta for oss Davids vei til troen og hvordan han kommer på tronen nærmest, og vi kan bruke utsettet uten å løfte en kjenga for det selv. Og jeg synes det at den salmen som står på 198, er en salme som Passer og i den sammenhengen. Veldt alle dine veier. Og den, den er jo skrevet på grunnlag av dette kjente verset i Davidssalme 37. Sett din vei i Herrens hånd stol på ham. Han skal gjøre det. Og hver av disse ordene, de... Salm 37 og 5, de danner første ordet i denne salmen 198 her. Hvis dere leser de första ordene i disse tolv versene, så får det verset i salm 37 og vi begynner med å be sammen. Her du gode og trofaste far Takk at vi skal få lov til Å komme sammen på ny I ditt heldige navn Og hør med til oss Og den næren Gud har gitt oss Og det er Gud Herre, du er den, Gud, Gud er os din i det våre. Gud er os din om hvert øjeblik. Der er os en til dig. Og læg os og sætte vår vej i din hånd. For du er den sande no som du var i går. Og du og vær hos oss og med oss. Amen. David kalles for mann etter Guds hjerte i Samuels bøkene. Og navnet hans er egentlig ord som på hebraisk betyr «Den elsker deg». vi ser, og vi ska se på noe av dette i dag, det har seg at David virkelig var manen etter Guds hjerte. Fordi han holdt seg til Herren i de tingene han ble Davids vei til tronen var ingen dans på rosa. Det var en vei som gikk genom nød og trengsel. Og i år etter år var han på flykt for søvn. Og det var år med mye frykt og angst. Og som også med hård anfektelse. Og nettopp disse årene da David var troflukt. Det var så å si Davids ikke utdannelsesår, men dannelsesår. Disse årene i nød, de brukte Gud till å danne og forme David. Akkurat sånn som pottemakeren former leiren i sin hand. Og disse årene, utan de nöden David måste gå igenom i dess överna. Det som karakteriserade denne tid var att Gud arbetade dypt i Davids egen jakt. Han brottas i sticker, all sårhjälphet och all tillit David måste ha till egne övningar och egen kraft. Disse årene var ikke lette for David. Og vi kan lese in i de tunge kampene David hadde i disse årene. Det leser vi ut av salmene som ble til her. En rekke av Davids salmer ble skrevet nettopp i flyktårene. Når han var på flykt for Søl. Og her ser vi hvordan... David i denne tiden var totalt hjelpeløs. Han var kastet på Herren som det står et sted. om David i disse årene fikk erfare at han selv ingen øvne og ingen kraft hadde til å hjelpe seg i disse situasjonene, så fikk han også rikelig erfare at han som var hans far hadde rikelig både med evne og kraft till att pakle all nød och all sorg og vanske for ham. Det som var de overholdende problemet for David i dessa ordene var hvor skal jeg finne tryghet, hvor skal jeg finne sikkerhet. Og så ble det stadig klare for ham i nødstiden. At han hadde bare ett punkt. Og det var han som var hans Herre og Gud. Herren er min klippe. Herren er mitt sjøn. Herren er min faste tilflukt og min borg. Synger han om igjen og om igjen i disse nødstidene. Og så blir det stående fast at uansett om fienden er aldri så nær ham, så kan fienden allikevel aldri nå ham. Uansett om fienden er aldri så sterk, så blir han ikke for sterk. Fordi han som er herde alltid sto imellom og voktet ham og verget ham og hvor mye vanske en, en måtte gå igjennom, så fikk han aldri kunne selv og de andre aldri gjøre ham noe vondt i ordets egentlige forstand. Nøden var nu som tjente David til gode. Og det denne troen som salmenes bok ånda var. Det er tro som er bygget på erfaring i samlivet med Gud. Så kommer det tidspunktet i Davids liv, hvor han får muligheten til å komme på tronen. Tronen er så å si inn rett Han kan bare rekke ut hånden, så er han ved målet. Og vi skal lese kapittelen 24, i hvert fall de første versene av dette kapittelet. Jeg tror vi leser det hele i sammenheng på resten. Og se nærmere på det. Første sammen 2, kapittel 24, ja. Så dro David opp derfra og holdt til i fjellborgene ved En-Gedi. Da Saul kom tilbake etter at han hadde for forfylt filistrene fikk kan spurt at David var i En-Geddis ørken. Da tok Saul tre tusen mann som han hadde valgt ut blant hele Israel og dro avsted for å lete etter David og hans menn på stenbokklippene. Han kom da til forhegnene ved veien. Der var en hule, og Søv gikk in der i sin regne ære. Men David og hans menn satt innast inne i hule. Da sa Davids menn til ham, Se, nå er den dag kommet om hvilken Herren sa til deg, Nå gir jeg din fiende i din hand så du kan gjøre med ham som du finner for godt. Så stod David opp og skav hemmelig fliken av søgelskapet. Men deretter slo samvittigheten David, fordi han hadde skåret av fliken av søgelskapet, og han sa til sine menn, Herren, fri meg fra gjøre slikt mot min Herren, mot Herren salve deg og legge mann på ham for Herren salve det han och David i rette satte sine menn med hårde ord og lot dem ikke få till til å Saul men Saul ut av hulen och ga sig på veien deretter du David opp og gikk ut av hulen og ropte etter Saul Herre konge da så søl seg, seg tilbake, och David bøyet seg med ansiktet mot jorden och kastet sig ned. Och David sa til søl, Hvorfor dører du på folk som sier, David søker din ulykke? I dag har du jo med egne øyne sett at Herren i dag hadde gitt deg i min hand i jorden. det var tale om å drepe deg, men jeg hadde medrykk med deg, og jeg sa, Jeg vil ikke legge hånd på min Herre, for Herren salve det er han. Men se, min far, se, her fliken av din kappe i min hånd. For når jeg skar fliken av din kappe og ikke drepte dig så kan du vel skjønne och se att jeg ikke har hatt noe ondt, eller no en missgjäning i semmer O ikke har fåendet mig mot digänär du etter stäver mig av ta mitt liv Allgens kan demme man om mig og dig O All skallhövne mig på dig men min hon sskall ikke ha med dig Detär som det gamle orpro seger har gyvlig kommer gyvlighe men min hånd skal ikke ramme deg. Hvem er det Israels konge har dratt ut etter? Hvem du forfølger? En død hund, En loppe? Så skal Herren være dommer og dømme menn om meg og deg. Han ser til å føre min sak og dømme meg fri av din hånd. Da Lord David hadde tatt disse ord til Søl, da sa Søl, Er det du som taler, min son David? Og Søl brast i grått. Og han sa til David, Du er rettferdigere enn jeg, for du har gjort godt mot meg, men jeg har gjort ondt mot deg. Du har i dag vist meg hvor god, god du har vært imot meg. I det du ikke drepte meg, da Herren hadde gitt meg i din hånd. Når en mann treffer på sin fiende, lar han ham da gå sin vei i fred. Herren lønner deg for denne dagen. For det du har gjort imot meg. Jeg vet jo alt att du ska bli konge och att kungadömet över Israel ska bli fast i din hand. Så tillsverg mig då över Herren att du icke vill utvära mina ättarkommor och icke utslette mitt namn av min fas hus. Och David tillsvor så det och sålde lojant. Men David och hans män steg upp i Helbron. Vi har så vitt vad inne i detta kapitel till det tidigare. Och vi kan väl kalle detta för kapitel på att vara kapitel om Davids prästendse. Alle Davids psalmer önsar är liksom samlat in surt här. Här finns både Davids tro og Davids myelighet. Gud har lovet David kongedømme. Og i år på flukt, så har David ventet på att løftet skal bli oppfyllt. Og han har ventet sammen med sine følgesvenner. Det var till å være konge han var salmet, det var til å være han var kaldt, och utrustat argument. Och plötsligt och helt oväntat så är möjligheten där. Det er så å si hans lives möjlighet. David som bara hade gjort så gott och balfot undian. Nu har han möjligheten till att ge igen Liksom sörs kan få tillbaka allt han har gjort imot David. Og så kommer ordene som vi leste i vers 5. Se, nå er den dag om hvilken Herren så til dig nå gir jeg din fiende i din bond, så du kan gjøre med han som du finner for godt. Dette er en fristelse, og vi ska merke oss, hvordan fristelsen kommer til David. Den kommer med ett Guds ord og et Guds løfte. Og det er vel når fristeren kommer slik, at han er allerfarligst. Vi kan bara tenke på de parallellene vi har i fristelsesberetningen, når Jesus fristes i Matteus 4, og i Johannes evangeliet sjette kapitel. djevelen kommer til Jesus, og sier, Är du Guds sønn, da sier at stenene skal bli til rød. Og litt senere, kast deg ut for, forstå det ikke skrevet, englene skal bære deg på hendene, och du skall ikke støte din fot på noen sten. Og i Johannes 6, så fristes Jesus til å benytte seg sin mulighet til å bli kongen i Israel, slik han jo vitterlig var. Denne sorten er den farligste av alle fristelser. Fordi den under skinn av å være Guds ord er det slik motsattet att djävulen som så sig kommer i lysets ängels skickelse och i intryck av att Gud själv som ger möjlighet som ger lov till och griper anledningen som här ger David lov till och hävde sin rätt och så är det djävuls såde motsats Djevelsk er det, fordi det er Guds ord som den onde bruker og anvender. Det er levet av sin sammenheng og anvendes på en slik måte at det strider imot grøntonene over alt ellers i Guds ord. Ingen er fliktigere til å lese Bibelen og kanske også til å sitere Bibelen enn den onde. Men når han gjør det, så gör han det nettopp slik løsrevet, for å oss til å gå imot det som er grunnloven i Guds rike. Fristelsen blir vel også dobbelt farlig, fordi den kommer til David, gjennom venner, gjennom de som vill da vi baragå. Oåt som tätar han ankommenma till Jesus och vit hinder han fra mötte korsen. Är en fri dig förlätter och som har Jesus si till heter vig bak mig samn. Nu av det samme är det som mökte David vill här. Och då skall det megen opptortelse i Guds ord til å se hvor dette kommer fra og ikke bli lurt for David avvisa det heme land og det som David da holder seg til og som står fremme i beviste hos David. Eh, nu en grundsandhet, som vi ser går igenom hela Davids liv. Nämn det Hvis det första. Vis det är Herren som har lovet David kungadömet. Som också Herren är den som ger det. Som så sig egen handi satt han på tronen uten at han løfter en finger for det. Å ta sig til rette her vil være ensbetydende med vantro. Det vil for David være ensbetydende med å tenke at nå trenger Gud hjelp til å oppfylle sitt løfte. Han klarer det, så å si, ikke selv. Men den som faller i den grøften og lar seg friste på denne måten, han vil oppleve at det han gjør er om blir under forbannelse av enestemt grunn. Nemlig den at det som gjøres er menneskeverk og ikke Guds verk. Det da vil i tilfelle være David som hadde hjulpet seg selv opp på troen. Han var ikke satt der av Gud. Og dermed gir David såg sig si saken tilbake i Guds hånd. Han vil ikke ha den i egna hender. Det är Guds egen sak å sette David på frem. Det er ikke Davids. Davids sak er en. Nemlig å bie på han som er Herren. Og dette å bie på Herren på denne måten som David gjør her, det har et bestemt navn i Bibelen. Det kalles for å være sagt modig. Sagt modig, det er å sette sin vei i Herrens hånd. Dette ordet er dessverre forsvunnet fra den nye Bibeloversettelsen, og oversatt med andre ord, som, går i retning av noe som har med et sinnelag som er vennlig eller snill eller slike ting. For eksempel i Filipperne 4-5 står i den nye bibeloversettelsen, da alle mennesker merker hvor vennlig det er. Og den er en forbrengning av grunntekstens tanke. Og det som står i den gamle oversettelsen her korrekt allemännnes kan se de der sagt modighightvad sska mennes kan se ik kan hjeje vennlig eller fram med ned Men de ska få se at jej sto la på Gud ikke på mig selv Det har er å være sagt muj sagt modligt Vi skal få se at je tror på Gud och på ingen an på det forvil de heller hjälpe mig selv David blir David ikke en som springer foran herre. Og jeg tror vi skal lese disse versene i salmme 37, som er grunn tema her i Davids liv. Salmme 37, vers 4-6 kan vi Gled deg i Herren, så skal han gi deg hva ditt hjerte av tråd. Sett din vei i Herrens hånd og stol på han. Han skal gjøre det. Han skal la din rettferdighet gå frem som lyse og din rett som middagens lys. Vær stille for Herren, og venn på ham. Dette sinnelaget, som lägger alle ting over på Herren, det er det som vi kan sammenfatte med ordet slags mulighet. Ord. Så blir David den som bier på Herren, i stedet for å springe foran Herren. Og det bi på herjen, det har vi vel inne på tidligere. Det betyr i Bibelen å vente länge og til synelatene for å gires. Bi på herjen, være godt mot, og ditt hjerte være sterkt. Så er det i salmet 27. Bi på herjen. Og dette er mye, mye vanskeligere enn å gjøre noe aktivt for, for, for liksom å skulle forandre på tingenes tilstand. Det var jo nettopp det Saul ville gjøre, og som ble begynnelsen til Sauls fall. At han tog saken i egne händer. og så gitt det i av den linjen god med avt gör när jagt det motsatte av sorg. Och bio. Och då kan det Renato bli lik att det ser ut som att han väntar för givet. Det kan se ut som att det blir omöjligt att Gud kan uppfylle det han har lovat. Och så väntar han allikevärt da er David henvis til å tro Gud på hans ord og ikke å ha noe ting å støtte denne troen på, ytre sett. At det ytre sett skulle være sannsynlig og rimelig og mulig at løftet kan gå inn og Det ser tvert imot umulig ut. Da är det och tro och klinger sig till det Gud har Tvä i mu halt som är sam synlig och rimmelligt Da bier man på Gud. Det andre David gör i denne berättningen Är den håller sin hånd sin bakken och han ville Han vi ser vilken respekt David har för den man som är insatt av Gud David utnämnd pastor han som är Israels lovlige konge fortsatt har Gud insatt Saul tänker David så er det også Guds sak å avsette ham, ikke dagens. Og så gjør han det som Guds barn alltid skal gjøre i tilsvarende situasjoner. Han vender, vender det andre kjennetegn. Han slår ikke igjen. Han prøver ikke å gjengjelle seg. Ond med ondt. Han gjengjeller ondt med godt, slik vi næste og legger i Guds hånd om det skal være noen hevn eller ei. Hevnen hører av hevnen til, står det skrevet. Og når vi mennesker tar i vår hånd å vinne være hevnere, så gjør vi oss selv til Gud, tar noe i egen hånd som bare hører Gud til, kommer dermed i noe av det som er det grunnleggende i, allerede i syndepallen, nemlig fristelsen til å være som Gud. Og så blir det et i Jobbs bok, kapittel 36, 21, det står han er fremme. Vokk deg for å gjøre synden. For det har du mer lyst til enn til å lide deg. det kunne David, dette ordet var høylig aktuell her i Davids situasjon. Han kunne fritt alle sine plager, all vondt, all lidelse, ved å ut hånden mot seg. Og det har mennesket mer lyst til till. til å lide. Våk deg for å gjøre dermed blir et ord i femte Mosebok 28. Stående fast. Og det är et grunnord på en grunnsannhet i Guds rike. Det gjelder Israel som folk. Men det gäller også oss som enkelt mennesker. Så lignende story Kapitel 6 bryr med det ånden før vi leser i det første verset i kapittel 28. Der som du nå hører på Herrens din Guds røst så du akter vel på å holde alle hans byg som jeg gir deg i dag da skal Herren din Gud heve dig høyt over alle folken på jorden. Og alle disse velsignelser skal komme over dig og nå dig Så sant du hører på Herrens, din Guds røst. Det vi ofte gjør, og det vi ser skje i dag, er nøyaktig det motsatte. At mennesker ikke tar det som nøye med å Guds ord og ta vare på hans, det som står skrevet. Og de gjør det nettopp i den hensikt, kanske å vinne ansiese hos mennesker. Kanskje for å vinne frem med Guds rike til og med. Så går man på akkord, kortet av litt her, litt der og gjør altså det stikk motsatte av det dette ordet sier. Og så oppsørger man for egen anseelse og selv å bli opphøyet ved å gi arkad på deler av Guds ord. Det menneske som gjør det skal Gud selv fornedre og ranne av det. For det er bare og en vei for Guds ban. Det er å holde fast på og ta vare på alt Guds ord. Både hans lover og hans løfter. Om det så koster meg alle menneskers anselse. For da vil Gud selv opphøye meg i sin tid. Det er det David gjør ved å holde fast på Guds ord og Guds løfte i den situasjonen Så fra sier han seg menneskelig takk alle muligheter. Men så kommer han i den situasjonen at Guds helg opphøyer han i sin tid. Den som sig selv får med ham, frem Herren opphøyer. Og Jesu i Johannes 12, 26 Gjelder vel også inn i denne sammenheten. Om noen er min tjener, trenger vi ta vare på mitt ord. Ham skal Faderen ære, for han søker nemlig ikke sin egen ære. Og så ser vi i denne situasjonen at Fader vårt avslutningsord på en måte samles i en sønn her. Riket er ditt, og makten og æren din er i enighet. David må liksom si til seg selv. Dersom riket virkelig er Guds, som må makten også få lov til å være hans. Jeg må ikke ta makten i min hand og prøve å utøve på Guds vegne som sin. Gud må selv være den som har makten i sin hånd og er utøveren. Den som svinger sverde. Dersom ikke så er tillfälle, så kan ikke Gud være den som beholder æren hendene. For bare når Gud så, for å beholde riket og makten, han har vært alene med æren. Og sin ære deler han ikke med noen mennesker. Og da tror jeg vi godt kan si at her i grotten, hvor David prøves og fristes, det er her David blir Israels konge, i egen forstand. Her krones David. Så skal vi ikke gå in på alle detaljer i den veien som fortsatte videre. Men vi skal se hvorledes i fortsettelsen David har trukket sin hånd tilbake. Og hvordan Gud rekker ut sin hånd i stedet og sätter David och två Och där kommer den team och där vi ska upphöjas. Och den läser vi und i sista kapitlet i första psalmen. som er Herre Gud, av det selv. det som er så ugyggelig og alvorlig, at Gud også har forlagt og vendt sølryggen. For det väl det alvorligste som kan i et menneskes tid, at Gud selv forlater og vender ryggen til et menneske. Og søls i denne tiden, blir en vei dypere og dypere inn i mørken, inn til han til slutt fanner, her i kapittel 31. På grunn av att Saul har vendt gudryggen, så har filistrene Israels fiender i sterkere og sterkere grad fått makt over Israel på min. Og vi leser om her kapitel kapittel 31, hvordan Saul til slutt fanner. Jeg tror vi leser han noen vers av kapittelet her. Filisterne stred mot Israel, og Israels män flyktet for filisterne, og det lå mange i fallene på Gylgoa fjellet. Og filisterne var like i helene på Søl og hans sønner, for de brepte Jonatan og Abinada og Markiso Søl og sønner. Og striden ble hård, der hvor Saul sto. Og bueskittene kom over ham, og han ble grepet av retsel for skittene. Da sa Saul til sin åbensvenn, Dra ditt sverd og gjennombo mig med det så ikke disse lyomskårene skal komme og gjennombo meg og fare inne med meg. Men våbensvenn ville ikke, han var for redd så tok Sjøv sitt sverd og stiltet seg i det. Og da Håbensvennen så at Sjøv var død, stiltet også han seg i sitt sverd og døde med ham. Således døde Sjøv og hans tre sønner og hans Håbensvenn, og alle hans menn på en og samme dag. Så står i vers 8. Dagen etter kom filistrene for å plundre de fallene. Da fant de søv og hans tre sønner liggende på Gildoafjellet. De hugg hodet av ham, røvet hans våben, og sendte dem rundt omkring i filistrenes land, for å få kjenne de glade budskapene i deres avgudas tempel og forfolkning. Og hans våpen la i å starte tempelet, og hans kropp hengte de om på i Bettsjall. Så døde Saul, og var ikke lenger kongen i Israel. Han døde ikke fra Davids hånd, til lest, var så å si Guds redskap til det så i kapitel 1 i andre sammensbok leser vi om Davids reaksjon på dette som vi Han är fullstendig fri på all tanke på som skulle menes om personlig hermjærlighet eller maktbegjær. Det er ren så som kommer till uttrykk i dette kapitlet. Og David skriver en klagesang og et sørgesang over både Saul og hans sønner og særlig Jonatha. Og vi skal legge merte til den, dette som står her. Vi leser fra vers 18. Og David spyr altså at denne klagesangen skal Israel lære. Den skal innlæres og innøves i deres hjerte. David kvar denne klagesongen over seg och han søn Jonatan. Din triv Israel ligger gjedslått på dine haugler, o at skulle falle. Forkym det ikke i gatt, meld det ikke på gattene i Askerlandet at ikke filisternes døtte skal glede seg de uomskårende støtte i lukene. Dere ginn gode fjell, ikke faller det dug eller regn på dere, ei henna være det marker som bærer offergaver. For der det heltene sjål fløttet med blod, sølskjål ei salvet med olje. Hva? Fallenes blod var helt av skjøtt, ble Jonathans brue aldri tilbake. Aldri kom Saul svært umettet hjem. Saul, våg Jonatan, elskelige og milde innige. Le heller ikke skilt i døden. Hørtigere var de enn ørna, sterkere enn løver dere Israels døtre gråt over søvn som kledde dere in i purke, og som satte smikka og gul på deres klede god. O, at heltene skulle falle i striden. Jonathan ligger gjeldslått på dine høyre. Hjertelig bedrøvet er jeg over deg, min bro Jonathan. Du var meg enda, min din kjærlighet var meg dyrebarere enn din en kvinnes kjærlighet. God at heltene skulle falle, at krigens redskaper skulle David synger som om Saul var hans beste venn, liksom. Han har glemt alt hund som ligger bak. Han har tilgitt det. Og vi förstår når vi kjenner Davids utsrykt og Davids krav til at han hade ond av søvn. Han ønsket han ikke bond i det hele Vi ser noe av dette i seg uttrykk nettopp i salm 37. Salmen som om å sette sin väg i Herrens hånd. Og det står her. La ikke din brede opptenns over de onde og bli ikke harm over dem som gör urett. For som gresset blir de i avskåret og som grønne uttar vis visnede bort. David hadde endelig ondt av segn en älsketank alltid bort. Och så ser vi hos David et sin rättsändan som nettop blir uttryck för det nya testamentet, det, det nya testamentet var då. Och älsk din fiende och telja den som njår så. David gör det och kraften till det tuge han nettop av det at han henvendte sin sak Guds egen dag. Nå skulle vi jo vente at nå ville David dra og triumfere tilbake til Israel. Nå skulle det være selvfølgelig at nå var alle hindringer ryddet av regjen. Nå kan jeg dra tilbake og sette meg på Israels tro. For David var dette ikke selvfølgelig. For han tar ikke en gang dette skrittet som skulle synes alla mest opplagt. Ikke en gang det tar han på egen gang. I kapittel 2, vers 1, spør David om vi leser. David herren, skal jeg dra opp elena en av i Juda? Herren svarte, gjør det. Da David, Hvor hendt skal hendre? Og Herren svarer til hendre. Ikke en skritt på egen hånd. Her i hendren salves så David til kom og vi skal merke oss han salves ikke til konge over hele Israel det er bare en og en halv av Israels stammer som kroner ham nemlig juda Davids egen stamme som David kom fra og Simeons, alle Simeons stamme her i Hebron ble David boende i fy og halv år men fra denne tida regnes Davids kongedømme i Israel. Han hersket som konge i 40 år i Israel, og av disse 40 årene han syv i Hebron, og seier Jerusalem. Grunnen til at det øvrige Israel ikke vil salve David til kongen, finner vi senere i kapitel 2. Søls herrfører, som egentlig var den sterke man bak Søl, han hette Agner. Han slapp unna i slaget på Gilbo. Han drar over til den andre siden av jorden sammen med resten av Søls herr, og en av Søls sønner som overlever sø hetter engelse er bare som til ildens her. Men han for verfolgene mønne be me den som brukes om ham, har kales bare med et beamn i sam han kales for ich muse, Det betil år sat ska man. av når salver Ish-Boset til konge på andre siden av jorden i Mahanai og Ish-Boset blir konge over det øvrige Israel, altså var ti og en halv av de øvrige stammene mm -hmm. dermed er Israel det to og det er en uhyre alvorlig situasjon og ganske særlig fordi Isboset er en meget svak mann han eier ikke noe av sin far styrke og kraft og karakter. han er kun et passivt og svagt redskap i Avnars hånd redskap for Avnars maktlyst og Avnars ambisjoner. Og Avner har fremdeles det håp at han blir i sposets han får makt i Israel. I denne situasjonen så legger vi merke til i kapitlene utover at David fremdeles ikke løfter en finger for å rydde denne hindringen kommer med av världen. När det kommer till strid mellan de två grupperna så är uppst av avnavt och David är inte ens en med i det, önskar det heller. Och när det till slut sker, som vi läser om i kapitel 3 och kapitel 4, att först Abno blir drätt och sedan istuvse drätts så skjer det fullstendig uavhengig av David. Han har ikke en finger med i spillet i det tatt. Det skjer ved ugudelige og onde mennes som siden kommer reisen David og tror at nå har de gjort en god gjerning, og nu skal de forlønne David. For de regnet med at siden de hadde gjort noe så var til fordel for David, så skulle de få ta et lønnsomt på tjent. David gör det motsatte. Han straffer disse som gör dette strengt og påvått. For de det var skjedd, det uredt og på ond ord. Men gjennom alt dette åndet som skjer, hvor David så å si er passiv i alt sammen, så ser vi att Gud for likevel er den som leder väljen fem för Davidåppna döresäga David vad kan gå fem och staligt talt i gärningar som är lagt direkt för han på för han Le till David som springer en Gud och p över och lägger et gärningar tillrätt för Gud som Gud ska föler in i och kommer inte det er omvendt. Og vi har mye å lære av David her. Og i våre dager ser det ut til at det stort sett er omvendt. Vi finner på et og annet som vi tror at skulle Gud vil være med på. Så ber vi hjelta på oss. Fær så snill og velsign det vi har skjedd på. Og så skal Gud liksom gå inn i de gjerninger og viva nokkeret. David Gör det som Guds man barn avhus ska göra. Lag Gud och förhand och förvässa detta. Det i det som ligger på kall. Och så är det hos David också hel att det ser att helt oavhängiga David välnes hele Israels hjärta. Det är se ti stammen som tidiga fött i skogen. De välnes den David til kom i Hebron så krones David der til konge over hele Israel vi kan lese et av dette som står her så kom alle Israel stammer til David i Hebron og sa her er vi vi er av samme kjøtt og blod som du. Allerede for lenge siden, da Saul konge over oss, var det du som førte Israel ut og inn. Og Herren sa til deg, Du skal vokte mitt folk Israel. Du skal være fyrst over Israel. Og alle Israels eldste kom til kongen i Devoen, og kong David gjorde en pakt med dem i Hebron for Herrens årsyn og de salvet David til konget i Israel. David var 30 år gammel han ble konget og han ble i første år. I første krønikeboks 11. og 12. kapittet står dette mer ut før de Der står det ikke bare om vårledes en liten del av de förende män i Israel kommer till David men hele Israel alle fadervåbbet förende män komma och välmärke vi kommer icke som de som är kallt sammen på robu duk vi kommer frivillig allesamma och vi kommer i stor glädje och bringar David sina gåvor och så mener de om dette som står i psalm 110 om det som gäller Guds folk som frivillig kommer frem. Din ungdom kommer til deg som dog ut av morgenbødelskjøk. De kommer frivillig psalm 110 Det ingen yttre som tvinger den eller driver den eller maser på dem. Har fri ved kommer till taus som sin rätt konge som ni för hade avvisat och förnekat för samtudden. Och vi ska märka oss, den Israels ung vändelse till David, den blir ett forbilde på for det som ska bli Israels ung vändelse han som är deras rättfärdige konung i den sista tiden. Det står løft av både det gamle og det nye testamentet om hvorledes det som er dagens Israel i den siste dag, tid samlet skal omvende seg til ham. Og så står det i Sakkarias på I de dager finner jeg ut i det nådens ånd og vennens ånd over Jerusalem og over Julas innbyggen. De skal skue opp til ham som de har gjennomsøtt. De skal tilbe ham är han som sin rette. I de siste dager har Gud lovet at dette skal skje. Og Israels omvendelse skal bli som vi av døde, ikke bare for Israel selv, men för folkene och i resten av verden. Detta talas därom i Romabröget, äldreste kapitlet, vi kan inte gå mer efter det. Det första David gör, när han är blivit kong, det är att han måste finna oveten stad av sitt folk. Og der gjør han det som er det klokeste han overhovedet kan gjøre. Han angriper Jerusalem og roper denne byen som hovedstad på folk. Jerusalem lå midt i Israel på en slik at det ikke lå en på en av den enkelte stammes landemerkene. Slik då är det Jerusalem som huvudstad så för det tydligt att han liksom inte favoriserar en stam framför en annan. Jerusalem blir hela Israels huvudstad. Och vi och väljer dette som sin by så blir David, Juda ja, blir ja, David och så tilländer kan han hela Israels kung. Och lycka vill göra forsken på honom. Fordi David inntar denne byen, kalles den også Davids by. Og den blir kongebyen som er kongens personlige eiendom. Den hører ikke til de øvrige stammer som landrådene ellers gjorde i Israel. Og dermed skjer den andre tinget. Som en helt logisk følge av det som måtte skje. Når filisterne så spliden i Israel Mellom Iskoset og David Båga fikk så å si Så var de vel fornøye For de visste at så lenge de var splittet Og slått seg mellom Så kunde de beholde sitt herredømme Og sin getryvelse Over Palestina Og hele landet våre det var ingen som kunde utfordre dem Og stue Plutselig er David konge alene, og kongen over hele Israel. Og dermed drar filisterne opp, og nå vet vi at de er truer. Og dette leser vi om i slutten av kapitel 5. Og vi avslutter med dette. På vers 17 av leserne. Da filisterne hørte at David var blitt salvet til konge over Israel, dro alle filisterne ut for å David. Og da David hörte det, dro han ned til borget, altså i Jerusalem. Filisterne kom og sprette seg ut i det feien dagen. Da David herren, Skal jeg dra ut mot filisterne? vil du gi min min hånd? Og Herren svarte, dra ut. Jeg vil gi finistrene i din hånd. Så kom David til Baal Terashim, og der sno han den og han sa, Herren har bruttet gjennom mine fiender foran mig som vann bryter igjennom. Derfor ble dette sted kalt Baal Terashim. Der lot de etter seg sine av billere, og David tog på hans menn tok dem med seg. Men dro ut enda en gang, og spredte seg utover det feien dagen. Og David spurte Herren, men han sa, Du skal ikke dra dit opp. Gå omkring, så du kommer bak for dem, og gå så på dem mitt for bak og når du hører lyden av skritt i bakatrænet topper, da skynd deg. For da har Herren dratt ut foran deg for å slå filisterne til deg. David gjorde således som Herren hadde befalt ham. Og han slo filisterne og forfølgte dem fra Geba til bortimot Gesa. Det som altså skjer her er at finisterne faller inn i landet. Og ser vi på et kart, så vil vi finne at Relfaimdalen ligger like i nærheten av Jerusalem. Det er bare en kilometer eller to som skiller Relfaimdalen fra Jerusalem. Hvorfor lar nå David den kommer så langt før han møter sine fiender. Jo, det henger sammen med den ånd som vi har sett i seg tilkjenne hos David genom hele tiden, for han vil ikke gå et skritt før han vet hva Gud vil. Så må han Herren før han møter fiender det viktiga är att vi möter här den förhandlade annan. Då förstår hon vad ut. Och då kan hon dra ut i tro på att det egentligen är han selv som strider och löser fin är Guds ande som stiger framåt. Så drog han ut och slog den första gang. Men Seieren var ikke vunnet med et stav og på en dag. Filisterne drar opp igjen. Og da skulle vi ju tro, vi ville i hvert fall tenkt det var naturlig. Da var det bare å storme ut, for nå var seieren gitt. Han kunne være sikker. Gud var med han Gud hadde satt han på troen. Gud hadde gitt han seier en gang. Men her lærer David noe hos som är en grunnlov gårdsdagens seier om den aldri som vi var vunnet ved Guds hjel ingen garanti for morgendagen. I morgen må jeg forny nåde av Herren forny stå foran Guds ansikt og forny forvisse meg om at det er Guds vilje for det er ingenting av Guds veier som er selvsagt det er ingenting som er gitt sånn som et avholdt kadaver som er gitt. Og nettopp som han spør herren, så får han beskjed og kikker seg motsatt av det han hadde gjort tidligere. Han skal ikke møte fienden, men gå bak til han hører skriftene i ternestolp. Lyden altså av at nå var Gud gått foran då han hade som ingen hade stöd mot farao i Egypten. Vad den som då strid för David. Den bibliska en helt analog med den stället där Josef skulle gå vara Jordan. Han gick inte över utan vidare. För mot det härden folket att möta han så kunde vi möta här sine sin fiender. Og var det Herren selv som ville stride. Da har vi jovet som Herren hadde betalt takt. Det stikkordet, det det som sammenfatter takt. Og der tror vi at vi kanskje skal lese salmen 138 som den salmen som på en måte sammenfatter David liv frem til denne dagen for det som nå er skjedd er at Gud for det har dannet og formet David det vil si gjennom nøden gjennom den oppdragelse som David møtte i nødsårene så har Gud tok det fienden till Davids egen hjelp. så har David tatt seg av hans fiende i Israel og til slutt tatt seg av Israels ytre fiender altså tre fiender som alle er møtt og besegnet av Gud selv gjennom Guds førelse og styrelse for David så leser vi sammen med Nore Jag Jeg vil dig deg av hele mitt hjerte. O Gud, mes ej när jag lovsäg ni där. Jag är kostam än där för en liten tälje tal. Och jag vill tissa ditt, vil ditt namn för din miskunhet och din trofasthet. Och du har gjort ditt ord härligt mer än allt ditt namn. Den dag jag hukte svarte du mig. Du gjorde meg frimodig, og i min sjel kom det styrket. Herren, alle jordens konger skal prise deg, når de får høre din vøds ord. Og de skal synge om Herrens veier, for Herrens ære er stor. Herren er opptøyet, og han ser til den regnet den stolte kjenner han langt av. Ha. Om jeg vandrer midt i tensel, og du meg i livet, mot mine fienders brede, rekker du din hånd, og du frelser mig ved din høyre hånd. Herren vil fullføre sin gjerning for meg. Herren, din viskundet varer bevindelig. Oppgiv ikke dine henders hjernen. Det som altså skjedde, er at Herren frem til denne dag har fullført sin gjerning for David. Det var ikke David som skulle fullføre Guds gjerning. For Gud så sitt. Du har omvendt. var Gud som skulle fullføre sin gjerning på dagen. Og nettopp hvert Gud gjør det. gör Herren sånn som det står i vers 2. se ord, Herren. Mer enn alt sitt navn. Og vi vet hvor stort Guds navn er i Bibelen og rov høyt og herlig Guds navn settes i Bibelen, så blir det nesten ubegriplig at ordet hver settes i han sier du har gjort ditt ord herlig med enn alt ditt navn. Men det det Gud arbeider på å startfeste sin følelse av deg. To the sons of that